1: muy buenas noches ahora sí antes les decía tardes noches ahora sí les voy a decir noches porque de plano y definitivamente ya estamos oscuros con esto del cambio del cambio de horario y eh, bueno pues ya ahorita lo que era ya no es y lo que fue no será dijo José José entonces bueno pues sí estamos en el horario real verdad este este es el horario real y bueno pues eh, quiero decirles que a mí me gusta me gusta este horario porque es es el que de manera natural es el que el cuerpo acepta si así lo podemos decir porque el otro nos fue impuesto por cuestiones supuestamente de que eh, para que y, y los gastos de la energía y todo aquello fuera menor pero pues yo no, jamás en los todos los años que lleva este cambio de horario eh, jamás he visto en el recibo telefónico ni mío ni el de nadie que, que baje que baje la, la, la tarifa, pero bueno eso lo dejamos eh, aparte porque pues es cuestión de cuestión de gobiernos, cuestión de administración, pero no ha sido cuestión de beneficio para nuestra tierra que está agonizando, para nuestro ecosistema, nuestra ecología. Eh, queridos amigos en la música, en la música les quiero les quiero decir que el día de hoy vamos a estar con Ricardo Cherato, Ricardo Cherato y algunas canciones hermosas. Cerato. Cerato Ricardo Cerato con C y doble T diría yo, porque acuérdense que Ricardo Cerato, Cerato es un, un artista argentino ya ven que los argentinos tienen nombres italianos y, 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 y este, de alguna manera se sienten italianos y bueno, pues digamos que sí, en el caso de Ricardo nuestro, nuestro artista del día de hoy pues vamos a recordar tres de sus, de sus mejores canciones y Iniciaré, iniciaríamos con aquella, aquella canción tan, tan bonita que se llamaba Me estoy acostumbrando, que es un, una, una melodía que se ha grabado por otros grupos, se ha grabado por otros artistas, pero con Ricardo Cherato no pierde no pierde el, el sentimiento, el valor sentimental que, que tiene esta canción. Y ya poco a poco iremos, iremos mencionándolas las siguientes y es un gusto queridos amigos que nos acompañen esta tarde ya que iniciamos noviembre y que de alguna manera pues el día de hoy vamos a platicar un poquito de precisamente de fechas, de fechas importantes en este mes ya pasamos el día de ayer una que fue la que veníamos ya comentando dos programas anteriores referentes a las festividades de todos los santos el día primero y de los fieles difuntos o día de muertos como le llamamos, al el 2, el 2 de noviembre. Pero no quiero dejar pasar un comentario, queridos amigos, porque me preocupa, un poquito me preocupa esta situación. Ahora que ya mucha gente se ha vacunado, tanto pues personas, adultos mayores, como jóvenes, como adultos adultos menores, como adolescentes, y bueno, ahí va caminando pian pianito la el sistema de vacunación contra el COVID-19. Sí me preocupé el día viernes pasado y el sábado, día primero, porque eh, salí a la calle. Bueno, no salí, en realidad, eh, como algunos de ustedes saben, tengo por ahí un, un, un negocio donde pues, estoy hasta tardecito y puedo ver la afluencia de gente que anda en la calle. Créanme que yo no sé si se desbocó el orden porque tenemos prácticamente dos años de encierro, eh, dos años en los que los niños a lo mejor ya les surgía salir a pedir calaverita y todo aquello que conlleva las fiestas, pero fue muy, muy preocupante para este su servidor el ver a tantas personas aglomeradas caminando en la calle, en la fiesta, en la total fiesta y con muy pocos eh, cuidados, ya padres de familia sin el cubrebocas, niños, obviamente muchos de ellos con máscara a lo mejor les ayuda, pero... La gran mayoría con sus caritas pintadas de calavera y que obviamente para, para lucir su, su pintura eh, facial pues no se les podía poner eh, cobrebocas. Y eso es muy preocupante, queridos amigos, porque créanme, todavía están falleciendo personas por COVID. Y esto no lo digo de manera fatalista, pero sí me preocupa. Me preocupa, fíjense que hoy leía, hoy leía por ahí un. Un, eh, una declaración que, que hizo el presidente, el director general de la Organización Panamericana de la Salud. Y se los voy a leer textualmente porque en sus palabras encierra también una preocupación. Y en este caso no es Mundial de la Salud, es Panamericana porque los estados, los países latinoamericanos seguimos teniendo altos índices de contagiados. Entonces... Creo que no es el momento de pensar que ya estamos del otro lado, ni es el momento de, de, de hacernos de confianza y de olvidarnos de la pandemia. No nos podemos olvidar de la pandemia. Y esto dijo el Señor, dice, la pandemia está entre nosotros todavía y va a seguir entre nosotros por semanas y meses. Y no podemos tener el falso sentido de seguridad que las vacunas nos han dado. El COVID-19 está desapareciendo. Perdón, no podemos pensar que el COVID-19 está desapareciendo. No podemos dormirnos sobre nuestros laureles, aseguró Yarbás Barbosa, subdirector de la OPS, de la Organización Panamericana de la Salud. Y continúa diciendo, en la realización de eventos familiares y sociales, durante los días festivos alrededor del Día de Muertos, y esto lo dice por México, obviamente, a pesar de las advertencias, podemos decir que no se cumplieron de manera eficiente las medidas preventivas por la comunidad, por la gente con sana distancia, higiene de manos y sobre todo uso de mascarillas. Existe un riesgo de emergencia de casos también durante el invierno y los festivos de fin de año son propicios a una posible aceleración y a un posible cuarto pico de infecciones de transmisión de persona a persona queridos amigos pues a mí me preocupa me preocupa el comentario de una autoridad de la organización panamericana de la salud porque pues si no es en ellos que son el ente gubernamental internacional no pues no, no son gubernamentales en realidad pero es el, la autoridad ...en cuanto a cuestiones de salud... ...a nivel panamericano... ...si no les creemos a ellos... ...yo no sé a quién le vamos a creer... ...si no queremos creerles a ellos... ...pues tendríamos que pasar por la experiencia... ...quiero comentarles... ...seguramente algunos lo saben... ...yo pasé por esa experiencia... ...hace algunas semanas... ...y es difícil... ...aunque afortunadamente... ...por haber contado ya con... Eh, ...las vacunas, las dos vacunas... ...sin embargo, no fue fácil... ...no es fácil... Eh, pasar por esta, esta enfermedad, no es fácil eh, salir adelante porque quedan algunos eh, vestigios todavía, quedan problemas, secuelas exactamente mi querido Tony, por cierto le dejo aquí un saludo a Tony que está en cabina ayudándonos, apoyándonos como siempre, y bueno, él también, tú también tuviste ese problema, y, y nos dicen eh, por todos lados que desafortunadamente la gran mayoría que 9 de cada 10 mexicanos tarde o temprano nos vamos a infectar. Y de ese tarde o temprano nos vamos a infectar, desafortunadamente varios, a, anteriormente eran 4 de cada 10, estaban falleciendo. Ahora, probablemente ya con la vacunación, reduzca un poco, pero no creo que sean menos de 2 por cada 10 que pudieran pudieran fallecer, no aumentemos las cifras queridos amigos, padres de familia, seamos responsables, no bajemos la guardia, no podemos dejar que nuestros niños anden por ahí, así nada más como así y pensar que ya esto pasó y que ya es un sueño y que ya es un recuerdo, no, no y no, pero ahí lo dejamos en el tintero queridos amigos y bueno vamos nosotros a nuestro tema principal, yo lo platico, lo digo, se lo comentaba aquí a nuestro amigo Tony fuera de micrófonos porque Sí me preocupó mucho ver, ver tanta indiferencia el viernes y sábado pasados. Mucha indiferencia. Ahora, bueno, no soy yo quien para criticar, pero también por ahí, eh, el día de ayer supe que hubo una ceremonia religiosa en un lugar cerrado y la ceremonia religiosa que normalmente por cuestiones de costumbre se hace en el panteón, pues no se hizo que por situación de COVID, pero bueno, ya lo veo ahí irracional, sin embargo, bueno, respetamos las decisiones de nuestras autoridades, en este caso eclesiásticas de Acambay, no sé qué haya pasado en algunos otros pueblos, pero el caso de Temascalcingo también hubo eh, una horda, y ahí sí cabe la, la, la palabra, una horda de zombies, una horda de calacas, una horda de brujas en la calle porque tuve también la oportunidad de acercarme por ahí, de pasar por ahí en la tarde noche a, a nuestro querido eh, vecino municipio de Temascalcingo a quien les mandamos un saludo desde acá, desde el frío Valle de los Espejos en Acambay y bueno pues también es muy fue muy similar a lo que ocurrió acá, acá en, en, en Acambay Cabecera y bueno pues les pedimos que se cuiden esto todavía, todavía continúa bueno amigos, entrando ya en tema, porque el tiempo se nos va muy rápido. Eh, resulta que esta, este mes es muy pródigo en eventos, es muy pródigo en, en, en situaciones, en fechas. Eh, y bueno, pasamos el día primero, decíamos hace un rato, día de todos los santos, el día 2, día de los fieles difuntos, y se viene, bueno, también hay que recordar que ya todos los días se festeja algo, antes no se usaba eso, mi querido Tony, Antes, ahora hay el día internacional del guarache, del el día nacional del taco, el día no sé qué de los no sé cuánto y, y todos los días se le, ha, se, se le ha colocado ya una una festividad en mis tiempos y no creo que sea mucho tiempo, no había eso, nada más estaban perfectamente bien marcadas las las fechas tanto cívicas como religiosas como tradicionalistas y punto no había tanta fiesta sin embargo bueno pues vámonos a, a dejar llevar por la mercadotecnia que es eso el motor de todo, lo, de todo lo, que, lo que estamos comentando y bueno pues este ahí queda pero vuelvo a repetir en noviembre en Acambay en la región y, a, y en algunas eh, cosas también a nivel nacional somos muy pródigos muy pródigos en fechas especiales. Y en este noviembre en Acambay, en esta región, bueno, no solo en Acambay, vamos a hablar de la región, tenemos dos fechas importantes. La primera es el 19 de noviembre, que es el recuerdo a aquel evento catastrófico de 1912 que se conoce como los sismos de Acambay o, o el, los terremotos de Acambay, el temblor de Acambay. Y que es una fecha... Importante a nivel región, porque no fuimos el único municipio que resultó afectado en 1912, aquel 19 de noviembre, fatídico 19 de noviembre de 1912. Recuerden ustedes que también eh, en la cercanía, el municipio de, de Timilpan, en también la cercanía, el municipio, la, el pueblo, la, las cabeceras, tanto de Timilpan como de Temascalcingo, y de ahí una serie de municipios en una línea hasta Zapopan, hasta Jalisco que bueno, relativamente la gran mayoría afortunadamente sufrieron pocos desperfectos, a lo mejor eh, la caída de bardas, eh, la cuarteadura de, de paredones, algunos problemas en algunos lugares se, se vinieron abajo sus templos católicos porque ya eran muy antiguos, eran templos coloniales y bueno, pues por lo regular aquellos edificios coloniales eh, fueron los primeros que sucumbieron al, al sismo precisamente por su antigüedad y porque pues eh, el mexicano los mexicanos no somos muy dados a mantener, a darle mantenimiento a nuestros edificios bueno, si no le damos mantenimiento a nuestro cuerpo ya cuando estamos enfermos todavía nos queremos hacer los fuertes y a veces ya estamos a punto de llegar al hospital y todavía nos negamos a, a, a cuando nos dice pues vamos al hospital, vamos al doctor no, 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 no y, y así somos así somos, así es la idiosincrasia del mexicano y bueno pues qué, puede, qué podría pasar entonces con, con, con los templos coloniales, con los edificios coloniales y es por eso que muchos de ellos se vinieron abajo entonces este 19 de noviembre queridos amigos vamos a, a ahí sí no diría yo festejar porque no es un festejo vamos a recordar a toda la gente que partió de manera dramática y dolorosa aquel 19 de noviembre y que no solo fue el 19 de noviembre, quiero recordarles que según estudios que se han hecho desde varios días antes de aquel sismo, del día 19 a las 7:19 de la mañana hubieron algunos temblores fuertes, dos o tres noches anteriores al, al 19 de noviembre eh, la tierra se sacudió el día anterior a las 11 de la noche, o sea el 18 de noviembre, hubo un sismo muy fuerte que la gente se preocupó, se espantó y muchos, mucha gente durmió en, en el exterior de sus, de sus viviendas y esa gente logró salvarse porque unas horas después, ocho horas después, sobrevino el terremoto fuerte, el sismo fuerte y que fue el causante, pues caray, de, de esta tragedia a la que... Tal vez no recordamos o no hubo gran noticia de ella, porque estábamos en, en un incipiente naciente siglo XX. Entonces no habían las comunicaciones que hay ahorita, no había teléfono, eh, habían casetas telefónicas, pero era una caseta en cada pueblo y no en todos los pueblos. No habían caminos, no habían carreteras, eran aquellos viejos caminos y brechas reales, o hasta los caminos a cosechas Nada más imagínense ustedes, por ejemplo, también no había carros y los pocos que habían los tenían las familias ricas, las familias pudientes de algunos algunos lugares, de algunas cabeceras municipales, y obviamente pues eran aquellos carritos, forcitos T y, 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 y carros Oldsmobile y aquello, aquellos carros de principios del siglo XX que, que, que corrían a magníficos 30 kilómetros por hora. Entonces, ¿cómo o de qué manera? se pudo haber logrado comunicación no había televisión no había radio no había, bueno sí ya había telégrafos y era la única manera en que se podía uno comunicar, por carta o por telégrafo, pero una carta te tardaba no sé, 8 20 30 días en llegar a su destino el telégrafo era más, más, más rápido, pero el sismo también vino a afectar las líneas las líneas y los posteados de, de, del telégrafo y bueno, en pocas palabras, no había nada y es por eso que el presidente de la república en turno don Francisco y Madero se enteró, o no, o no se enteró, o se enteró a medias eh, yo lo he criticado sinceramente a, a, al presidente de aquel entonces por la tibieza que tuvo para atender para tratar de resolver el problema de los sismos de acambay de Temascalcingo, de, de timilpan que eran tres pueblos prácticamente destruidos y con algunos pueblos de, 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 de algunas comunidades de estos municipios el caso de de Tixmadejé, también totalmente destruido el caso de de tiñá el caso de de la hacienda de solís en Temascalcingo, de cerritos varias comunidades eh, que sufrieron sufrieron desperfectos con aquel sismo y que bueno, pues prácticamente fueron abandonados por, por el gobierno en aquel mo momento histórico el gobierno estaba preocupado por la revolución mexicana que había iniciado en, en 1910 entonces estaba en plena efervescencia la revolución es por eso que poco caso se le hizo a los sismos y además como en el país eh, siempre ha temblado es muy común que cada año se repitan sismos, temblores por todos lados, y más en la brecha de Guerrero, en la brecha de Oaxaca, en la brecha de Michoacán, pues es muy común eh, los temblores. Entonces el presidente Francisco I. Madero no le dio la atención que debía haber dado porque nunca imaginó el tamaño de la catástrofe. Queridos amigos, nos vamos a la primera intervención musical y bueno decíamos hace un rato que estábamos hablando de Ricardo Cherato Ricardo Cherato un artistazo, un compositor y un cantante argentino pues en aquella época de esa línea y de ese grupo de cantantes que, que llegaron a México desde la Argentina y que de aquí increíblemente venía de, viniendo del cono sur llegaban a México y se internacionalizaban en toda Latinoamérica y después... Eh, se hacían conocidos en Europa y en Estados Unidos. México siempre fue ese trampolín artístico para todos, todos los cantantes prácticamente del mundo. Y esto es importante decirlo. Nos vamos con Ricardo Cherato y yo regreso en tres o cuatro minutos.
2: estoy acostumbrando a ti de tal manera que cada instante pienso en ti aunque no quiera Me estoy acostumbrando a ti día tras día yo que antes tan distinto fui quien lo diría Me estoy acostumbrando a ser como tú eres, yo que a nadie me acostumbré, caí en tus redes, me estoy acostumbrando a oír con tus oídos, a ver con tu mirada y amar con tus sentidos. Acostumbrando a ti de tal manera, que todo el año para mí es primavera. Me estoy acostumbrando a ver por tu ventana el mismo y tibio amanecer cada mañana. Me estoy acostumbrando a ti, no me arrepiento Los dos logramos entre sí un pensamiento Me estoy acostumbrando a estar siempre contigo Que cuando no te tengo mi cuerpo está vacío me deja
1: ¿Qué les pareció, queridos amigos, recordar a Ricardo Cherato, que bueno, seguramente, eh, seguro estoy que, que muchos recuerdos llegaron a muchos aquellos de las generaciones de los 70s, de los 80s, de los 90s, cuando este artista pues se encontraba todavía en boga, que estaba todavía en el hit parade, y aquí en México era un artista muy querido, No, no, nunca faltaba en los programas de de Raúl Velasco en aquel famosísimo siempre en domingo, siempre era de los consentidos, don Ricardo Cherato. Bueno, pues eh, comentábamos hace un momento precisamente entonces de los eventos a, a grandes rasgos porque eh, de alguna manera vamos iniciando el mes y ya en su momento iremos, iremos acercándonos un poquito a la historia a, más detallada de estos eventos. Y bueno, ahorita mencionábamos que el 19 de noviembre, por los que acaban de prender su, su, sus equipos, tanto radiofónicos como, como de internet, que se nos avecinan dos eventos importantísimos como es la conmemoración del sismo de Acambay, de aquel terremoto que no es una fiesta local, bueno, habíamos dicho que no es una fiesta, es un recuerdo, es una conmemoración, es honrar a todas aquellas personas que... Que murieron en aquel sismo y honrar también a todos aquellos acambayenses, o temascalcinguenses, o, o tizmadejenses, o, o timilpenses, que de alguna manera se sobrepusieron a aquel evento tan catastrófico y reconstruyeron no solo sus pueblos, no solo sus casas, no solo sus templos, sino que se reconstruyeron a sí mismos, reconstruyeron su espíritu un espíritu férreo de fortaleza y eso queridos amigos eso es loable de reconocer recordar a nuestros muertos sí, correcto, ¿por qué? porque tenemos que ser agradecidos porque fueron nuestros antecedentes porque fueron forjadores de nuestras raíces pero también recordar a las generaciones que se quedaron en aquella época y que con uñas y dientes volvieron a a levantar nuestros pueblos y los rescataron de entre los escombros siempre he dicho yo que como ave fénix acuérdense ustedes de aquella aquella eh, aquel mito de la del ave fénix eh, espero que ustedes lo conozcan en donde pues moría y se volvía a levantar de sus escombros se volvía a levantar de su podredumbre yo siempre he comparado a Cambay y a estos pueblos que acabo de mencionar en el caso de Temascalcingo el caso de Timilpan, porque son los pueblos más aledaños y más cercanos y de los que más se supo que habían sufrido tanto o casi tanto como Acambay, aunque desafortunadamente Acambay fue el más afectado. Acambay en aquellos tiempos tenía 500 casas, y me estoy refiriendo a la cabecera nada más, 500 casas de las cuales 450 se cayeron. Entonces podrán ustedes imaginarse imaginarse también aquel drama porque también es parte del dramatismo que, que aquel sismo le, le puso a esta historia. El hecho de que hubiera 70 personas en el templo parroquial a la hora que sobrevino el sismo y que pues, la mayoría de ellos, de ellos fallecieron ahí. Entonces... Siempre también por ahí en un poema, en un escrito, he dicho que fue misa de cuerpo presente, presidida por ellos mismos. Así fue, así fue desafortunadamente. Estaban en, estaban en misa cuando de repente sobreviene el sismo y toda la bóveda, la bóveda de piedra, se les, se les cae encima. Historias como aquella tan, tan desgarradora... De, de la mamá del doctor Maximiliano Ruiz Castañeda el hijo pródigo de estas tierras el hijo pródigo, el científico emérito, el ilustre hombre de ciencia que le trajo a la humanidad la vacuna contra el tifo exantemático su madre, una señora como cualquiera de un pueblito como cualquiera estaba en misa en esa hora, estaba en, en los oficios religiosos pero estaba según se cuenta según dice la tradición oral estaba cercana a la salida del templo entonces corrió en el momento que siente el, el, el advenimiento del sismo corre hacia la puerta ¿cuál va siendo su suerte? no sé si llamarlo suerte o llamarle su tragedia su... no, no, no encuentro la palabra mi querido Tony para decir eh, para describir ese momento yo la quiero imaginar salir presurosa, preocupada, espantada por el sismo, tal vez tambaleante a punto de caerse, y en el momento que pasa la puerta y ve la luz y respira el oxígeno de la calle, se le viene una viga encima. Las esas famosas vigas de las puertas antiguas. Esa viga se parte en dos. Se parte en dos y se forman dos enormes astillas. ¿Y cuál va siendo la desgracia de que una de esas astillas se le encaja en el vientre? A doña Juanita Plata. Son historias, queridos amigos, que a veces no quisiera uno contar por respeto a la memoria de aquellas personas, por respeto al dolor de las familias, pero ha pasado tanto tiempo y quedan ahí como anécdotas. Por eso menciono que es importante recordar, recordar no con morbo, vamos... No con morbo ni, 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 ni por chisme del saber. Ay, a ver, platícame qué le pasó. No, 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 no. Recordarlo porque ellos sufrieron en carne viva los efectos de aquel terremoto, de aquel sismo. Entonces, pues este próximo 19 de noviembre a las 7.19 de la, de la mañana y todo el día vamos a recordar. Vamos a recordar. Yo les propongo a todos ustedes que recordemos con un, un, un pensamiento quien guste hacerlo con una oración con un recuerdo con una bendición bendición es decir bien por, lo digo por aquellos que a lo mejor no, 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 no se cuentan como religiosos, bendición no es, no es eh, lo que nosotros a veces conocemos como una, hacer una señal con la mano en forma de cruz o, o, o vertirte agua bendita bendición es decir bien hablar bien yo creo que nos tocaría esa parte, bendecir a aquellos que se fueron, bendecir a los que se quedaron y bendecir a aquellos que tuvieron el valor de levantar este pueblo, porque pudieron haberse ido. Hay pueblos que han sido abandonados, en donde pasa una tragedia y se van los habitantes, se van a otro lado, se van a otros pueblos, se van a otras ciudades con sus familias a forjar una nueva vida, abandonan su tierra, dejan todo. En Acambay y en estos pueblos la gente se quedó, no importando que durmieran en la calle, no importando que durmieran en los solares, no importando que du durmieran fuera a las inclemencias del tiempo en noviembre, diciembre y enero, que son los fríos más crueles en estas regiones. Aún así... Se quedaron y no se quedaron solamente a ver pasmados lo que había pasado. Se quedaron a levantar las piedras, se quedaron a reconstruir su pueblo, pero como decía hace un rato, se quedaron a reconstruir sus espíritus, sus familias y este pueblo, gracias a ellos, está en pie. Amigos, nos vamos con nuestra segunda intervención musical. El tiempo se nos está yendo pero como agua entre los dedos. Y bueno, es un placer es un placer platicar todo esto, a mí me encanta, ya lo decíamos el otro día mi querido Tony, eh, me encanta porque revivo, la piel se me vuelve a poner chinita, a pesar de que no lo vi, de que no lo viví, la piel se me pone chinita, eh, porque me imagino, me imagino lo que sintieron, lo que vieron, lo que percibieron, lo que vivieron aquellos acambayenses. Queridos amigos, yo regreso en tres o 4 minutos. Disfruten a Ricardo Cherato.
2: mi amor, ya conseguí lo que soñé para que a ti nada te falte. Estoy muy bien y tú también, yo pienso en ti a cada instante, ten más valor, hazlo por mí. Pues cada vez que te oigo hablar así me partes. ¿Cuándo vas a venir para quedarte? ¿Cuándo vas a venir para quedarte? Fingiendo te respondo cualquier tarde. Y el corazón me sangra al escucharte. ¿Cuándo vas a venir para quedarte? ¿Cuándo vas a venir para quedarte? Aunque me estoy muriendo por besarte Hijo de mi alma, solo Dios lo sabe Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Me da alegría a escucharte yo sigo igual luchando aquí para que al fin por siempre pueda acompañarte cuídate bien cuida a mamá y al pequeñín que tanto sueño que en mi lugar lo ocupas tú que ya no sé quién de los dos es más pequeño. ¿Cuándo vas a venir para quedarte? ¿Cuándo vas a venir para quedarte? Fingiendo te respondo cualquier tarde. Y el corazón me sangra de escucharte. ¿Cuándo vas a venir para quedarte? ¿Cuándo vas a venir para quedarte? Aunque me estoy muriendo por besarte, hijo de mi alma, solo Dios lo sabe. abrilexradio.com
1: Estamos de regreso queridos amigos esta tarde esta noche ya dijimos que no es tarde esta noche un tanto fresca fría pues ya estamos en prácticamente en la se, se avecina las temporadas navideñas las posadas y todo aquello que siempre nos ha identificado a los acambayenses y, y bueno pues eh, dicen que una buena una posada sin frío no es posada un ponche sin frío no es posada un, un, un este, una piñata una festividad decembrina sin frío pues no nos habría yo no me imagino no me imagino este tomando ponche con los calores de la Semana Santa pero bueno pues bien bienvenido a la época bienvenido y pero ya dijimos hay que tener mucha mucha responsabilidad no nos están coartando a que hagamos eh, nuestras festividades a que a que celebremos solamente nos piden se nos pide que seamos responsables y más con nuestra familia, que a veces nosotros somos los responsables por ellos, y es así queridos amigos, entonces que regresamos un poquito al tema que estamos estamos tratando, sobre las dos fechas que se avecinan, 19 de noviembre, festejo, celebración, recuerdo de los terremotos, los sismos de Acambay, eh, y el otro que ya hasta se me estaba olvidando con la emoción de, 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 de la crónica de los terremotos eh, el otro que es la erección municipal que también se celebra antes del 19 estamos hablando del 11, a veces 11, a veces 12 de noviembre en donde hemos acostumbrado que es el cumpleaños de nuestro municipio este sí ya es una situación local es el cumpleaños de Acambay ¿por qué? porque es el momento en que se erige municipio. Éramos pueblo, éramos estancia, éramos, éramos lo que éramos, pero en 1827 nos erigimos ya legalmente como un municipio. Un municipio con, con todo lo que lo que la, la legalidad nos, nos exige. Un municipio con territorio, con población, con servicios, con pues todo de comunicaciones, carreteras, etcétera, 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 para poder serlo. Entonces, bueno, pues también hay que, hay que irnos preparando para que el día 11, 11 de noviembre, eh, como siempre que hay una ceremonia en, en la Plaza Hidalgo, pero no sé quede, bueno, también el 19 de noviembre, pero no se quede solamente en una ceremonia protocolaria, no se quede ...en unas palabras dichas... ...por el presidente municipal... ...o por algún servidor público... ...o por el cronista... ...o, o, o, o no se quede también... En, ...en que pues sí... ...llegaron de trajecito y, y se sentaron ahí... Eh, ...y dieron unos... Este, ...unos... Eh, ...iba a decir sermones... ...pero no son sermones... D dieron, ...dieron algunas palabras... Eh, ...relativas... ...a las fechas... ...pero... ¿Qué se aprendió? Muchas veces ya nada más escuchamos o cuando vamos a un evento protocolario eh, cívico o escolar, eh, pues ya nada más estamos eh, escuchando y pensando en otra cosa. Escuchando lo que está hablando el presidente, la presidenta, y pensando en que ahorita terminando me voy a echar unos tacos de cabeza, eh, de carnitas, o que ya me tengo que ir a trabajar, o que yo no sé qué estoy haciendo aquí, me obligaron, cosas así. Pero... Lo que quiero reiterar es que requerimos, requerimos de entender, de aprender lo que nuestras fechas, lo que nuestro calendario cívico nos marca. Y no solamente para el calendario cívico, también hay que aprender de los calendarios religiosos y no solamente de la, de la, de la religión católica, porque ya estamos tan aperturados. Nuestras sociedades, nuestras nuevas generaciones están tan abiertas a tantas cosas que pues mucha gente ya no sigue la religión católica, muchos no tienen religión, algunos son ateos, se confiesan ateos, algunos son eh, de, otras, de otras religiones o mejor dicho de otras ramas del cristianismo, algunos eh, profesan o, o pueden profesar eh, aquellas religiones prehispánicas, me he dado cuenta que en muchos lugares hay mucha gente que, que todavía sigue a los dioses que se seguían en la época prehispánica y bueno no estamos aquí para criticar o para decir que sí o que no o quién sí o quién no estamos aquí y este es mi mensaje que quiero dejárselos muy claro y escrito en su mente para que lo piensen, lo platiquen como he dicho siempre platíquenlo con sus niños, con sus jóvenes porque está bien que haya diversidad pero también hay que respetar, hay que recordar, no hay que olvidar lo importante y lo trascendente que es nuestras fechas cívicas. ahí están, 12 de noviembre nada más para empezar, bueno son cuatro pero vamos pensemos en las dos que ya vienen, que es el 19, 19 de noviembre, perdón, primero 11 de noviembre, día de la elección municipal, cumpleaños de nuestro municipio y el 19 día de recordar a aquellas generaciones que se fueron con el sismo y aquellas que se quedaron y que forjaron el acambay de hoy. Bueno, pues recordemos entonces que en 1827... Aquí, aquí, aquí ustedes me pueden decir algo. Oye, es que yo leí que, que no es cierto, que el cronista está diciendo mentiras, porque yo leí en un libro que... Que la erección, que los municipios de la región se erigieron en 1824, algunos en 1825 ¿por qué Acambaya en 1827? bueno, aunque va a ser un tema del próximo programa me voy a adelantar un poquito está extraviado el documento, el decreto expedido por la legislatura en turno no existe, bueno, debe de existir, pero no lo tenemos y lo hemos buscado, y digo lo hemos porque yo también he participado en su búsqueda, en varios archivos históricos de varios lugares a donde Acambay perteneció siendo pueblo y no se ha podido localizar, está extraviado ese documento. Entonces mientras no se tenga en las manos ese documento que nos dé la fecha exacta en que se erige nuestro pueblo que entra en vigor ese decreto pues vamos a seguirlo haciendo como se hace en noviembre aunque es muy claro que los decretos entraban en vigor el primero de, a la primera hora al primer minuto de la primera hora del primero de enero del año siguiente es decir si nuestro decreto se firmó en 1826 ahí se protagonizó. Se se protocolizó pero entra en vigor el primero de enero de 1827 y es por eso que siempre he dicho y lo seguiré diciendo hasta que no tenga el decreto original en mis manos o lo vea yo no podemos cambiar de fecha o no podemos estar cambiando fechas espero que se entienda ¿por qué se eligió noviembre? porque en aquellos tiempos se celebraba el mes de la identidad acambayense en noviembre entonces se aprovechó, dicen algunos por ahí malintencionados que porque era el cumpleaños de un presidente municipal, y bueno, coincide que sí, pero espero que no haya sido esa la intención. Entonces, queridos amigos, ahí se los dejo como tarea para que lo investiguen, y si no, el próximo lunes escuchen a, a, a la casa del cronista, porque ahí vamos a hablar precisamente de estas dos fechas, próximo lunes, próximo, próximo miércoles, 7 eh, de la noche, minutos más, minutos menos. Vamos a estar hablando ya un tanto a detalle de estas dos fechas y contando anécdotas y contando cosas relativas al 11 de noviembre, día de la elección musical, música elección municipal, perdón, estoy pensando en música, y día 19, día de eh, recordar a, a las personas. Vuelvo a repetir que se fueron y a los que se quedaron a levantar su pueblo en aquel sismo del 19 de noviembre de 1912. Queridos amigos, muy agradecido, muy feliz de haber estado con ustedes. Mando un saludo a todos aquellos que, pues que nos regalan su tiempo, que nos regalan una hora de su tiempo para escucharnos y para veces para comentarnos, a veces en la calle me, me, me platican y agradecer, agradecerles a todos los que eh, nos siguieron en, en la caverna del bohemio esa entrevista y que por ahí me han dicho, ya, ya recibí algunas felicitaciones también algunas críticas, son bienvenidas y caray pues es un gusto que les haya gustado el programa créanme que en Abrilex Radio es nuestro cometido principal el que ustedes se queden satisfechos, contentos y vuelvan a aprender su equipo. Muchas gracias, queridos amigos. Les dejo con nuestro querido presidente eh, de, 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 de Abrilex... Digo lo digo, lo, llamo, lo digo presidente porque este no sé qué es. Eh, si, si digo dueño pues se va a escuchar muy petulante. No es el dueño. Si digo administrador se escucha muy de chamba, muy de, de chalán. Si, si digo presidente también ya no me va a querer hablar. Entonces, eh, ¿cómo decirle? ¿Cómo te vamos a decir, Tony? Tony. <ríe> Tony. Bueno, dejamos a Tony y, y agra les agradezco nuevamente. ¿Y qué les parece si nos escuchamos el próximo lunes, 7 de la tarde, 7 de la noche ahora? Minutos más, minutos menos. Dios me los bendiga, cuídense mucho. Ya está haciendo frío, ya viene también la vacuna contra la influenza, por ahí vayan haciéndole lugarcito. Y bueno, síganse cuidando mucho. Gracias, buenas noches, los dejo con Ricardo Cherato. ¿Qué más da?
2: ¿Qué más da? Para quererse un beso aquí o un beso allá El sol, la lluvia o las estrellas ¿Qué más da? Una canción, un acordeón o un manantial El río, un bosque, una montaña o un trigal ¿Qué más da para soñar cualquier paisaje o la ciudad? La primavera o el verano junto al mar La calle, el campo, la taberna o aquel bar sea un lunes o un domingo, ¿qué más da? un acordeón o un manantial, el río, un bosque, una montaña o un trigal. ¡Un trigal! ¿Qué más da? para soñar cualquier paisaje o la ciudad? La primavera o el verano junto al mar, la calle, el campo, la taberna o aquel bar. Sea un lunes o un domingo, ¿qué más va?
0: servicio de perifoneo semiprofesional a la publicidad es tu herramienta la publicidad la publicidad es tu herramienta grabamos tus spots para promocionar tu marca producto servicio o evento grabamos tus spots para promocionar tu marca producto servicio o evento Estamos ubicados en Esdoka Acambay, Estado de México, 712 185 58 67. Esdoka Acambay, Estado de México.
2: Mi novia no
0: está mirando iPad, pero no se a
2: Quisiera regresar a ti Ya lo pensé
0: ah, Para estar radio.
2: juntos los dos otra vez Así como los gatos eh, de vivo, de vivo Hasta el amanecer ah, eh,
0: Radio Sigue con nosotros eh, Radio.com Música de todo De todo
1: De todo Llena sí, dale Sigue bailando mami, no pare Hasta que está mi pantalón, dale Así te quiero mujer, no le
2: hace que seas paseada Ya sé que no estás lista para perdonar No, yo aunque yo te extrañe Quédate con él